Wir dürfen weiterfahren im Philipperbrief, dieser wunderbare Brief, der, der Paulus im Gefängnis geschrieben hat, um die Gemeinde in Philippi zu ermutigen. Ähm, ich denke, es ist ein Brief, der uns zeigt, dass auch unter schwierigen Umständen eine Person Freude erleben darf. Die größte Freude kommt vielmals dort, wo es am schwierigsten ist. Wir denken, Freude ist nur, wenn wir an die Kilbe gehen oder ein neues Auto haben oder irgendeine Beförderung am Arbeitsplatz erleben. Aber die größte Freude kommt dann, wenn wir sehen, auch wo es schwierig ist und dunkel ist, dass der Heilige Geist trotzdem durch uns wirken kann. Wenn wir überwinden die Herausforderungen des Lebens, dann kommt diese wahre Freude, die unabhängig ist von Umständen. Wir alle haben Kämpfe, wir alle haben Herausforderungen. Und manchmal versuchen wir zuerst diese selbst anzupacken und sagen, ich muss sie lösen, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Aber es ist doch besser, wenn wir den Herrn, wenn wir ihm erlauben, durch uns diese Herausforderungen zu lösen. Halleluja. Vertraust du dem Herrn heute Morgen und sagst, alle meine Probleme, alle meine Wünsche, die vielleicht noch nicht erfüllt worden sind, meine Enttäuschungen, die Herausforderungen, kannst du alle diese Dinge dem Herrn übergeben und sagen, auch wenn es noch dauert, auch wenn ich das Resultat noch nicht gesehen habe, ich vertraue trotzdem dem Herrn. Jesus hat dem Thomas gesagt, glückselig ist derjenige, der glaubt, der vertraut, obwohl er noch nicht gesehen hat, vielleicht die Manifestation. Und das ist doch dieser Kampf des Glaubens, liebe Geschwister. Wenn wir diese Kämpfe haben, wenn wir durch das Leben gehen und es schwierig ist, dann müssen wir auf Christus schauen, dann müssen wir nach vorne schauen. Dann ist es nicht die Zeit, zum in Panik zu geraten, um anderen Menschen die Schuld zuzuschieben oder uns selbst niederzumachen dann ist es doch Zeit, auf Christus zu schauen und sehen, dass Gott ein Gott der Wunder ist. Wir haben gesungen, dass Gott Wunder macht. Slava hat davon erzählt, dass Gott ein Gott der Wunder ist. Wir sind heute hier, das ist doch ein Wunder. Wir sind heute in einem Gottesdienst, das ist doch ein Wunder. Wir lieben uns, vielleicht ist auch das ein Wunder. Halleluja! Wir lieben uns trotz unseren Fehlern, trotz unseren Eigenschaften, die vielleicht nicht immer so liebenswürdig sind. Wir lieben uns trotzdem, weil Christus uns zuerst geliebt hat, weil er uns fähig macht zu lieben. Liebe Geschwister, wenn wir in diesen Kämpfen sind, dann kommt die Freude, wenn wir auf den Herrn vertrauen. Im Philipper, immer noch Kapitel 1, Vers 27 lesen wir, aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich euch nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Ja, der Paulus hatte dieses Verlangen, wieder diese Gemeinde zu besuchen. Er wusste nicht, wann das passieren konnte, denn er war ja im Gefängnis und er wusste nicht, wie diese Situation ausgehen würde. Aber er hat gesagt, ich würde gerne zu euch kommen, aber ob ich nun komme oder nicht. Es ist wichtig, dass wir einmütig 
zusammenstehen. Einmütig. Dass wir Mut haben, zusammenzustehen. Mut haben, füreinander da zu sein. Mut haben, einander zu unterstützen. Diese Einheit ist ansteckend. Diese Einheit ist etwas, das Freude bringt. Diese Einheit gibt Kraft. Liebe Geschwister, es kommt nicht darauf an, wie groß eine Gemeinde ist. Es kommt darauf an, dass die Menschen, die zusammenkommen, Einheit haben. Dann können sie überwinden. Dann können sie Gottes Kraft erleben, Gottes Liebe erfahren. Wir sind Teil voneinander. Wenn du siehst, wenn du jetzt hereinkommen würdest und da wäre ein großes Loch in der Wand und du siehst nach draußen und die Kälte und der Wind kommt herein, du denkst, da stimmt etwas nicht. Da fehlt ein Teil dieser Wand, ist nicht mehr da. Ist ein Loch da. Es gibt Durchzug. Die Bibel sagt uns, dass wir lebendige Steine sind im Tempel Gottes. Wenn jemand nicht da ist, ist es vielmals wie ein Loch. Du bist wichtig. Du bist ein Teil von der Gemeinde. Wenn du kommst, passiert etwas Entscheidendes. Ob du etwas sagst oder nicht, ob du predigst oder nicht, das kommt nicht davon. Die Tatsache, dass du kommst, die Tatsache, dass du da bist, trägt etwas zu dieser Einheit bei. Es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Der Paulus hat gesagt, lasst es nicht so machen, wie es sich einige angewöhnt haben. Und nur dann kommen, wenn es vielleicht einfach ist und diese Versammlung zu verlassen, sondern lasst uns zusammenkommen, lasst uns Einheit pflegen, denn liebe Geschwister, wir wissen alle, wir leben in einer Zeit, die große Herausforderungen hat. Große Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen ist, dass wir immer wieder unterbrochen werden von Dingen über das Handy oder die, die Nachrichten. Es gibt so viele Neuigkeiten, die immer wieder kommen und wir haben gar keine Zeit mehr füreinander. Wieder schaue ich auf das Handy, wieder muss ich schnell ein E-Mail oder ein SMS oder irgendein Instagram oder etwas machen. Das ist eine große Herausforderung. Wir müssen uns Zeit nehmen, miteinander zu sprechen, einander zuzuhören. Zuzuhören ist ein Geschenk. Wenn du, das, wenn, du, wenn du diese Fähigkeit hast, Menschen zuzuhören, dann beschenkst du Menschen. Vielleicht ist das größte Geschenk, das du jemandem geben kannst, ist einfach zuzuhören. Nicht zu unterbrechen, zuzuhören. Was sagt die Person? Und ich denke, das ist etwas, das die Einheit fördert. Denn wenn wir zuhören, dann erfahren wir etwas. Wir können etwas Lernen voneinander. Und das ist auch, was der Paulus wollte. Er sagt, lebt euer Leben so, dass es im Einklang, in Übereinstimmung mit dem Evangelium von Christus steht. Das Wort Einklang hat etwas mit Musik zu tun. Es hat etwas mit einer Harmonie zu tun. Wenn ein Orchester, das zusammenkommt, am Proben ist und jeder spielt ein bisschen, habt ihr das auch schon gehört, also jeder ein stimmt sein Instrument und spielt ein bisschen, da gibt es keine Harmonie, es ist wie ein riesiges Chaos. Jeder stimmt sein Instrument, seine Geige, sein Cello, sein Klarinett oder seine Trompete oder was auch immer und es, es ist wirklich chaotisch. Und dann kommt der Dirigent, Jesus Christus und er steht vor den Menschen und es wird ruhig. Er hebt das, den Stecken, wie sagt man? 
Taktstock. Er gibt den Takt an. Dann wird es ruhig. Alle schauen auf ihn. Und dann kommt diese Seite und dann die Mitte. Und dann gibt es eine Harmonie, die zusammenkommt, einen Einklang. Und das ist etwas Wunderschönes. Und Jesus, Jesus Christus gibt den Takt an. Nicht der Pastor. Er ist auch nur ein, ein Unterhirte. Jesus gibt der Takt an. Und wenn wir das erleben, liebe Geschwister, diese Harmonie, dieses Orchester, und wir sind ein Orchester, und du hast etwas dazu beizutragen, du bist ein Instrument in Gottes Hand. Was für Musik machst du? Damit es funktioniert, müssen wir auf Jesus sehen, auf den Dirigenten. Und wenn wir das tun, dann ist diese Gemeinde etwas in der Welt, das, selten, das es selten gibt. Ein Licht. Wir sind dann eine Gemeinde, wenn die Menschen kommen, sie sehen Gottes Liebe, sie sehen Gottes Ordnung, sie sehen Gottes Kraft. Und du bist ein Teil davon. Halleluja. Lebt euer Leben so. Das Wort lebt so, das äh, griechische Wort ist Politiker. Interessant. Lebt so heißt Politiker. Und das Wort Politiker heißt, was die Stadt betrifft. Das griechische Wort Politik oder Politiker bedeutet übersetzt, was die Stadt betrifft. Oder was die Gemeinschaft der Menschen betrifft. Also wenn ihr zusammenkommt, politisiert. Lebt so, was die Stadt betrifft. Das heißt, wenn wir das wirkliche Wort, die ursprüngliche Bedeutung dieses Wort verstehen wollen, dann wissen wir, dass es da gemeint ist, dass wir in Übereinstimmung mit dem Himmel leben. Wir sind Bürger des Himmels. Du bist ein Bürger von einer Stadt, die Jerusalem heißt, das himmlische Jerusalem. Du bist ein Bürger. Und wenn wir politisieren, dann leben wir, das heißt, wir leben so in Übereinstimmung mit dem Himmel, in Übereinstimmung mit dem Evangelium. Und wenn wir in Übereinstimmung leben, in Einklang mit dem Evangelium, dann kommt ein großer Segen auf jeden, der in diesem politischen Leben lebt und die Menschen, die es sehen. Sie werden gesegnet. Das meiste, was die Menschen hassen, sind korrupte Politiker. Wie viel Schaden wird angerichtet durch Korruption in der Politik? Wenn wir aber von Politik reden im Königreich Gottes, heißt es, wir leben so, wie Christus gelebt hat. Das ist die wahre Politik. Das ist in Übereinstimmung leben mit Jesus Christus. Halleluja. Und dann kommt es mir nicht darauf an, ob mich jemand sieht, ob alle mich sehen oder ob niemand mich sieht. Das ist nicht relevant. Denn alles, was wir tun, tun wir nur allein für Christus. Es gibt nur einen Zuschauer, der wirklich zählt. Und dieser Zuschauer heißt Jesus. Und er ist da und er liebt uns. Und er, er, er hat nicht Freude, wenn wir versagen. Er fühlt mit uns. Es schmerzt ihn, wenn wir vielleicht eine Niederlage erlebt haben. Aber er entfernt sich nicht von uns. Er lässt uns nicht liegen. Er beschämt uns nicht mit Vorwürfen. Und er sagt niemals, das hättest du doch wissen müssen. Ich habe es doch dir gesagt. Das macht Jesus nicht. Er kommt einfach zu dir und hebt dich wieder auf. Und er liebt dich. Er bringt dich zum Wort 
das dir neue Kraft gibt und Leben. Und in diesem Wort gehen wir vorwärts. Halleluja. Unser Leben soll durch Gottes Liebe und durch Gottes Kraft charakterisiert werden. Sehen die Menschen Gottes Liebe in mir? Sehen sie Gottes Kraft in mir? Sehen sie sie in dir, die Liebe Gottes und die Kraft Gottes? Ich denke, ja, sie sehen es. Sie sehen es, denn du bist ein Kind Gottes. Du weißt gar nicht, wie Menschen auf dich schauen. Sie sagen vielleicht nichts an der Arbeit, aber sie schauen auf dich. Sie sehen deine Reaktionen. Und sie wissen, das ist ein spezieller Mensch. Ein Mensch, der Gottes Liebe in sich hat. Das sollen wir zum Ausdruck bringen. Das dürfen wir zum Ausdruck bringen. Einheit im Glauben bedeutet Einheit im Geist Gottes. Wir alle werden erfüllt vom Geist Gottes. Im Moment, wo wir wiedergeboren sind, werden wir erfüllt vom Geist Gottes. Das bringt eine Einheit. Der Geist Gottes bringt eine Einheit. Wir haben dieselben Werte, die uns gegeben werden vom Wort Gottes. Wir erfinden nicht unsere eigenen Werte. Es gibt in der, in der, in der Politik und auch in der Wirtschaft die sogenannte Situationsethik. Es ist eine Ethik, die, die nur dann zum Tragen kommt, wenn, wenn man in einer bestimmten Situation ist. In dieser Situation kann ich etwas Falsches tun, denn das ist okay. Die Leute sagen, selbst äh, wenn, wenn das, was ich mache, schlecht ist, ich hoffe, dass es irgendwie am Ende irgendwie gut wird, dass meine Ziele erfüllt werden. Eine Situationsethik. Aber Gott ist nicht so. Gott ist unveränderlich. Er liebt unveränderlich. Er spricht die Wahrheit unveränderlich. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Für mich gibt es keine Situationsethik. Für mich gibt es das Wort Gottes. Die Werte, die Gott uns in seinem Wort zeigt, die sind für mich bindend. Ich will nach diesen Werten leben. Und wenn wir dieselben Werte haben, dann haben wir Einheit. Wir haben die gleiche Vision. Was ist unsere Vision? Unsere Vision ist, Christus groß zu machen in allen Nationen, unter allen Völkengruppen. Christus groß zu machen, das ist unsere Vision, dass die Menschen aus der ganzen Welt, auch da in Talwil, dass sie Christus finden, dass sie ihn anbeten. Das ist unsere Vision. Liebe Geschwister, es gibt Mission, weil es an so vielen Orten keine Anbetung Gottes gibt. Wir wollen die Menschen dazu bringen, dass sie verstehen, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Errettung ist durch Jesus Christus. Und dann fangen sie an, ihn zu loben und zu preisen. In den Psalmen lesen wir immer wieder, lobet den Herrn, meine Seele. Lobet den Herrn, all ihr Völker, all ihr Gruppen. Lobet den Herrn, preiset seinen Namen, denn er ist gut und herrlich und ewig. Liebe Geschwister, das ist unsere Aufgabe, dass die Menschen den Herrn loben und preisen und ihn anbeten. Es geht um ihn. Das ist unsere Vision. Hast du das als deine persönliche Vision auch? Sagst du, ich will, dass mein Leben dazu beiträgt, dass andere Menschen Christus finden und ihn anbeten. Halleluja. Wir sind füreinander da, nicht gegeneinander, füreinander. Im Vers 28 lesen wir, und ihr werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werden. 
so ist es von Gott selbst gefügt. Es gibt Menschen, die haben sich entschieden, gegen das Evangelium anzukämpfen. Sie haben sich entschieden, gegen den Plan der Errettung durch Jesus Christus anzukämpfen. Sie wollen diesen Plan verwässern. Wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus und er ist der einzige Weg, dann gibt es Menschen, die sagen, nein, es gibt viele Wege. Jesus ist dein Weg, aber es gibt viele andere Wege auch. Viele Flüsse fließen ins Meer, sagen sie. Und das Höchste der, der Ziele ist, wenn wir uns irgendwie, äh, wenn, wenn wir verbinden mit diesem gewaltigen Universum, in diesem gewaltigen Meer und wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Das ist für sie das Höchste der Gefühle. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Das sind Menschen, die gegen die Wahrheit ankämpfen. Es gibt auch Menschen, die aktiv gegen, äh, durch Gewalt, durch äh, die, Mensch, die Christen angreifen. Wir lassen uns aber nicht einschüchtern. Ihr könnt euch daran erinnern, an die drei Freunde von Daniel, Freunde von Daniel die sich entscheiden mussten, bete diese Statue an oder werde ins Feuer geworfen. Es wäre einfach gewesen, in meinem Herzen bete ich es nicht an, ich, ich beuge mich vor dieser Statue, alle anderen tun es ja auch, ich falle nicht auf, ja, ich tue dann wieder Buße später. Das haben sie nicht gemacht, sie haben gesagt, wir können nicht uns beugen vor, diesem, vor dieser Statue. Und sie wurden ins Feuer geworfen. Und sie haben aber vorher noch gesagt, König Nebukadnezar, ob wir überleben oder nicht, das ist in Gottes Hand. Wir werden aber diese Statue nicht anbeten, denn wir beten allein den Herrn, unseren Gott, an. Wir brauchen Mut. Mut, unser Leben niederzulegen für das Evangelium. Jeder Tag ist ein Geschenk. Ich weiß nicht, ob morgen kommt für mich. Ich will aber heute für Jesus Christus leben. Wir brauchen Mut. Wir sind nicht eingeschüchtert von den Gegnern. David hat gesagt, du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Feinde sehen es, wie Gott dich segnet. Denn du bleibst dem Herrn treu. Halleluja. Liebe Geschwister, es gibt nur eine wirkliche oder eine wichtige Fähigkeit eines Christens ist, dass du einfach dran bleibst. Gib nicht auf. Sei treu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben, sagt Jesus Christus zu allen, die an ihn glauben. Halleluja. Wir müssen lernen, mutig zu sein. Was heißt es für dich, mutig zu sein? Was bedeutet das praktisch? Wie ist man mutig? Ist es mutig, einen Kommentar auf Facebook zu schreiben? Ist es mutig, Politik und andere anzugreifen, irgendwie in der Anonymität von, von Instagram und Facebook? Ist es mutig, eine schlechte Bewertung zu geben oder eine gute Bewertung auf irgendeinem Portal? Was ist mutig? Was heißt das, mutig zu sein? Gott sieht, dass du mutig bist. Er sagt, wir sollen mutig sein. Mutig zu sein heißt aufzustehen, wenn alle sitzen. Mutig zu sein heißt das zu tun, was richtig ist, auch wenn alle anderen sagen, das sollst du nicht tun. Mutig zu sein ist, wenn wir für die Wahrheit gerade stehen und uns nicht dafür entschuldigen. Wir glauben, was das Wort Gottes sagt. Wir sagen, wir geben es weiter in Liebe und mit Geduld, aber wir werden nicht zurückweichen. Satan kann uns anwerfen, was er will. 
Er kann gegen uns einpreschen, wie er will. Vielleicht schmerzen wir, vielleicht weinen wir, vielleicht ja, ist es schwierig, aber wir geben nicht auf. Wir bleiben dran, denn die Bibel sagt uns, wer, wer mich bekennt, Jesus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den bekenne ich vor meinem himmlischen Vater. Liebe Geschwister, wir lassen uns nicht einschüchtern von Religion nicht. Wir lassen uns nicht einschüchtern von der Politik, von der weltlichen Politik. Wir lassen uns nicht einschüchtern von denen, die, die Gott hassen. Wir glauben, was das Wort Gottes sagt und wir verkündigen es. Halleluja. Koste es, was es wolle. Im Vers 29 heißt er, er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Hm. Er hat uns die Gnade erwiesen. Es ist eine Gnade, für Christus zu leiden. Alle äh, wollen, dass es immer gut geht. Aber es ist im Leiden, wo wir die Größe Gottes sehen. Es ist, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir angegriffen werden, wenn wir die Größe Gottes sehen. Der Paulus hat auch einmal mit Gott argumentiert und gesagt, oh Herr, dieser Stachel, dieser, dieses, was mich verfolgt, das, was mich so schmerzt, nimm es doch von mir. Nimm dieses Leiden von mir. Hat Gott gesagt, ja, Paulus, ich nehme das Leiden von dir. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er hat das Leiden nicht weggenommen des Paulus, was es auch immer war. Er hat aber gesagt, verlass dich auf meine Gnade, denn durch die Gnade Gottes wirst du überwinden. Leiden ist nicht etwas Schlechtes. Wenn wir leiden, lernen wir Gott von einer anderen Seite kennen. Dass er ein wunderbarer Gott ist, ein tröstender Gott. Dass er uns hält, dass er uns trägt, dass er bei uns ist. Nur Sieg zu erleben, verdirbt den Charakter. Manchmal haben wir Niederlagen, Leiden. Auch das ist ein Teil unseres Lebens. Halleluja. Vers 30. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war. Und in dem bin ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. In diesem Kampf steht immer noch. Ihr habt denselben Kampf. Im, im, zum, äh, der Paulus sagte zum Timotheus im, im 1. Timotheus 6,12, «Kämpfe den guten Kampf.» der zu einem Leben im Glauben gehört, der ein Teil ist und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Wir kämpfen im Gebet. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Manchmal kämpfen wir gegen Menschen und ärgern uns über Menschen und wir wollen ihnen sagen, wie Unrecht sie haben. Aber unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagte Paulus. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern unser Kampf ist gegen diese finsteren Mächte. Wie überwinden wir die finsteren Mächte? Nicht, indem wir Menschen angreifen. Sie wissen ja gar nicht, dass sie manipuliert werden von Satan. Sie wissen ja gar nicht, dass sie in der Finsternis leben. Sie denken, sie sind im Licht, wenn sie doch in der Finsternis sind. Sie sehen nichts. Sie können gar nicht anders. Wir kämpfen gegen die Finsternis, durch das Gebet, durch das Wort Gottes, durch die Einheit, die wir haben, durch die Liebe, 
die wir füreinander haben und für andere Menschen. Wir kämpfen gegen den Feind durch das, was wir sind, das, was wir tun und nicht gegen Menschen. Satan will, dass wir schlafen. Wenn Satan uns am Schlafen sieht, dann stört er uns nicht. Dann ist er glücklich. Die Christen sollen schlafen, noch ein bisschen weiter schlafen. Wenn er aber sieht, dass die Christen aufwachen, dass sie verstehen, wer sie sind in Jesus Christus, die Kraft, die Autorität, die Liebe, die Gnade, die sie bekommen haben, und diese dann anwenden, dann hat Satan Angst. Dann kommen die Versuchungen. Dann kommt der Angriff gegen dein Leben. Denn er, er kämpft nur gegen aktive Christen. Gegen schlafende Christen kämpft er nicht. Die sind ja so am Schlafen, da muss er nichts mehr tun. Aber wenn wir aufstehen, wenn wir Einheit haben, wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir sagen, ja, wir wollen der Welt die Liebe Christus weitergeben, dann hat er Angst. Und du bist ein Überwinder. Du bist ein Gewinner durch und in Jesus Christus. Du musst keine Angst haben, du bist mutig. Mutig wie ein Löwe. Halleluja. Ein Bild von Jesus ist der Löwe. Der Löwe des Stammes Judas. Und dieser Löwe erlebt in dir Jesus Christus. Es ist in, in diesen Geschichten von, von Narnia, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, C.S. Lewis, der berühmte englische Autor, hat diese Kinderbücher geschrieben von Narnia, dieser Fantasiewelt. Und da ist die Hauptfigur, ein Löwe, Aslan. Da kommen alle diese Kreaturen und sie kämpfen gegen äh, die Gläubigen. Sie kämpfen gegen äh, diejenigen, die Aslan, an Aslan glauben. Und sie kommen mit ihren Härten, Horten und mit ihren Schwertern und kämpfen. Und dann kommt Aslan, der Löwe. Und wenn er seine Stimme erhebt, wird alles ruhig. Wenn er brüllt, da rennen die Feinde weg, denn er ist der Größte, der Stärkste, der Beste, ist Jesus. Halleluja. Neben dir steht ein Löwe. Seh einmal den Nachbar an. In dir lebt der Löwe des Stammes Juda. Halleluja. Du selbst hast diese Eigenschaften, den Mut eines Löwens, denn Christus lebt in dir. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, nicht aufzugeben, nicht aufzuhören, diesen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, denn Christus kämpft ihn für dich und in dir und durch dich und mit dir. Halleluja. Er ist jetzt vor dem Thron Gottes und er betet für dich. Christus, der Löwe des Stammes Judas, betet für dich vor dem Thron Gottes. Was könnte es Besseres geben? Halleluja! Und er ist auch mitten unter uns. Der Löwe ist da. Jesus Christus ist da. Der Mächtige, der Allmächtige. Halleluja. Wir vertrauen ihm und wissen, dass auch in kleinen Dingen, in kleinen Gemeinden, in kleinen Familien Großes passieren kann, wenn wir ihm vertrauen. Halleluja. Es kommt nicht auf die Größe drauf an. Es kommt nicht auf eine Muskeln drauf an. Es kommt auf ihn drauf an. Auf Jesus Christus, unser Erlöser. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.